0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. O nome deste podcast já deve ser do vosso conhecimento. Se são habituês, provavelmente já devem ter decorado, por muito que a vossa cabeça esteja atulhada e entulho, passa a redundância, deve haver um espacinho no meio desse lixo para conseguirem guardar o nome deste mamarracho, túnel de vento. Um arraial de baboseiras, onde de tempos a tempos surge uma piada, nem que seja digna de grilos, como esta, que eu vou deixar o silêncio pronunciar. Fim da piada. Os grilos gostam de participar. Para o grilo, a piada merece apenas uma reação, o seu crucitar. E se o grilo crucita, quer já dizer muita coisa. O enfado, que muitas vezes está associado ao crucitar do grilo. Nós temos que ir para o mundo dito real e perceber o que é que isso significa. Esta reação do grilo a uma piada falhada. Se o grilo crucita, quer dizer que o grilo está longe, ou nós estamos longe do grilo. E pode dar-se o caso, no limite, da piada até ser boa, só que o grilo não ouviu. Isto pode parecer muito abstrato. Para quem não está habituado a conviver com grilos e aproveito este momento para dar o meu sentido abraço ao Sr. Pinóquio, saberá que o grilo apenas canta, crucita, para ser mais rigoroso, se houver uma distância entre ele e o ser humano. Quando o ser humano se aproxima perigosamente do grilo, o grilo, por norma, cala-se. Agora, aqui temos uma contradição em termos. Se está um comediante no palco e a reação são os grilos, Isso significa que os grilos não estão perto. Não estão perto do comediante. Não estão perto, literalmente falando, nem metaforicamente falando, figurativamente falando. Não estão perto o suficiente para perceber a piada. A reação é inconclusiva. O comediante não pode tirar a ilação de que a piada é fracassada, é para retirar. O grilo não serve de barómetro. Tem de haver outro animal. Tem de haver um animal que reaja de forma distinta. Precisamos de um animal que reaja de forma distinta e que o seu reagir não signifique distância. Se está à distância, não pode avaliar. Há fenómenos. E aqui estou a pensar de uma forma restrita, mas provavelmente é é uma, uma medida absoluta. Todas as coisas podem ser vistas pelo menos de duas formas. De uma forma próxima e de uma forma distante. Se optarmos apenas pela via distante, há qualquer coisa que se perde. Porque os detalhes só aparecem à medida que nos aproximamos da coisa. Uma coisa lá ao longe é uma coisa indistinta, que pode ser uma de mil coisas. À medida que nos aproximamos, essa coisa, essa pessoa, esse animal, seja o que for, vai ganhando detalhes. É como se a distância, ao diminuir, pintasse esse vulto, essa coisa em característica. A morte da distância fornece detalhes ao que outrora era vulto. Perdoem-me a linguagem poética, mas é o que é. Hoje, tal como ontem, não estou a gravar deitado, estou a gravar sentado. Por um lado é bom, dado que estou doente, não consigo gravar deitado porque o fogo assim não é suficiente para dizer seja o que for. Ficar-me-ia por um olá, adeus e até à próxima. Que do ponto de vista de quem ouve, podia ser considerado um belo episódio. Era ou não era um belo episódio? Alguém chegar aqui e dizer, olá, como é que vocês estão? Beijinho na boca, palmada, não, é? não é? E estava feito. E ficávamos todos felizes. Eu ficava feliz por ter feito um episódio, vocês ficavam felizes por terem ouvido mais um episódio, episódio esse, que não vos pediu muito. Por vezes sinto que vos peço muito. Peço-vos muito. Dou-vos cinco por semana, salvo seja. Aqueles mais marotos estão-se a borrifar para dentro que eu disse. Vocês enveredam sempre que há a possibilidade pela marotice e fazem bem. A vida sem marotice é como um caminho longo, sem tascas, onde possamos parar para nos abastecermos, quer de bifanas, quer de cerveja. A bifana e a cerveja, quando acasaladas, fornecem um pitel ideal. Uma forma, como é que eu ia dizer, madura, de nos afastarmos daqueles pensamentos que nos consomem. Há quem vá a um psicólogo, a um psiquiatra, e há quem, com um orçamento mais reduzido, se contente com uma difânima imperial. Durante aquele momento em que está a devorar e a bebricar, bebricar não é um verbo <risos> que se adequa a imperial. Quem gosta de imperial não bebrica. Bebe como um selvagem. Agora vou humilhar o bico quando bebo uma imperial. Isso não é digno. Não é digno. Isso é mais coisa de quem bebe chá coquetéis de pessoas que andam ali como pardais, a molhar o bico. Não. Quem está à beira de uma imperial não se exprime dessa forma. Tem uma relação muito mais sofrega com a bebida, neste caso imperial, mas pode ser um copo de vinho. Há uma relação mais apressada, como se a vida pudesse acabar de um momento para o outro. E nós, fazendo de conta que estamos incluídos nesse grupo de pessoas que procuram no imperial e no vinho qualquer coisa que a vida não nos oferta... E perdi-me. Ia dizer qualquer coisa, mas perdi-me. Estava a, a pôr-me e a pôr-vos neste grupo de pessoas que procuram um refúgio na bebida. Há pessoas que procuram refúgio na comida. Há pessoas que procuram refúgio em cavernas. Há vários refúgios. Há quem procura refúgio no sexo, que é um bom refúgio também. Ainda que não seja uma caverna que nos dê guarida durante muito tempo. Daí a indecisão, por exemplo, do pênis. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, está indeciso. Olha, vou ficar, não fico, vou ficar, não fico. É uma indecisão. Ou seja, do ponto de vista habitacional, o pipi não oferece aquelas condições. Oferece momentos de prazer, aí é indubitável, pelo menos segundo ouvi dizer, não tem experiência de campo, mas segundo ouvi dizer, oferece condições para a prática desportiva, uma espécie de exercício que o pênis necessita de longe em longe, para atracar para ficar ali em segurança durante algum tempo, à espera que as tormentas passem? Aí, já não sei. Poetas, escritores, fugiram a essa questão. Será que o pipi fornece condições necessárias ao pênis? Pensando no pênis como uma espécie de urso, que fosse para o pipi com intenções de hibernar. Despíamos nos diante da mulher, mostrávamos o pênis, está aqui, está aqui o urso, será que há possibilidade de pôr o animal a hibernar aí dentro, e a mulher depois podia responder, ah, não me dá jeito, é pá, dispenso, não me apetece andar com um pênis três meses na cona. Aqui está a natureza selvagem, poucas vezes referenciada em documentários, faz falta um documentário. O homem cabisbaixo, que tentou encontrar gorida para o seu pênis, guarida em períodos de escassez, pôs ali o pênis, olha, agora fica ali. Fica ali refugiado. Fica ali, fica bem, e eu vou à minha vida. Depois, quando houver fartura, quando a primavera chegar, quando for tempo de manobrar o pirilau a todo o vapor, aí sim, vamos buscar o pênis outra vez, aterrachámo-lo, agradecíamos à mulher, obrigado por teres fornecido guarida a este udocinho, e cada um seguia a sua vida. Só que o mundo real, ao contrário do mundo ideal, não nos fornece incentivos. Não não há ninguém, não há nenhuma ativista do pipi que diga temos aqui possibilidade para albergar dois ou três pênis por pipi em épocas de escassez e vamos ajudar porque o mundo precisa de amor, o mundo precisa de ajuda, o mundo precisa de guarida. Temos de começar por algum lado. Nós temos conhecimento que há animais por todo o mundo a desaparecer, a caminhar... A caminhar não é paulatinamente, alguns é mesmo aceleradamente para a extinção. E se nós não pusermos mão, se nós não atuarmos, se nós não agirmos dentro das nossas possibilidades, o que vai acontecer é que o pênis vai extinguir-se. Não fornecemos condições necessárias para o pênis poder hibernar em segurança. E alongando mais esta ideia, se pensarmos no pênis como um urso, então, antes de hibernar, teria de ter as reservas de gordura em alta. Antes de hibernar, teria de ter um período, como o verão, em que comia muita cona. <risos> Partindo do princípio que a ração predileta do pênis é cona. Há pênis com uma ração menos eclética e depois há pênis ecléticos. Comem um bocadinho de tudo. Não estou aqui para hum, criticar dietas. Cada pênis é livre de comer aquilo que quiser. Do ponto de vista nutricional... Em princípio, o pênis mais saudável é aquele que come mais. O pênis eclético seria aquele mais saudável do ponto de vista nutricional. Imaginar a cena, vocês iam ao consultório do dito, despiam-se, mostravam um pênis, e ele, ó oh, sim senhor, tem um pénis saudável, tenho comido muito bacalhau. E, rabos, você seguiu a minha recomendação. E a pessoa dizia, sim, sim, eu tinha uma, uma dieta muito curta, Ficavam pela cona, era cona, 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 cona. E você disse-me, olha, isso assim não dá saúde a ninguém. Tem de comer outras coisas. Então, alargámos a dieta e hoje é um pênis saudável. E é esse pênis saudável, reluzente tanta saúde que tem, que está no cume da saúde. E é em vias de poder hibernar sem problemas. E assim talvez conseguisse seduzir a mulher. Aqui está um belo exemplar. Faça favor. Será que há possibilidade... De o pôr aí, com fins de hibernação, fica aí três meses. Ah, pode ser. Isto seria o cenário ideal. Do ponto de vista prático, pediria ao pênis e ao homem que controla o pênis que durante o verão comesse abundantemente. Para ficar ali gordelhão, gordelhão. Ah, agora posso dormir à vontade durante três meses. Tenho reservas. Se quiser, posso dormir um ano. <risos> um pênis roliço, é mesmo isso. oferece de burida. podes ficar aqui podes ficar aqui. E foi episódio possível. Andámos à volta do pênis roliço e a oferecer guarida, um pênis que é uma espécie de urso. Nas condições atuais, este menino está doente, está já a suar, a voz que começou rouca está a ficar esganiçada e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas ou nas duas, vamos ser malucos, nas duas. E até à próxima.